0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 72 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er blevet tid til at gøre halvårsstatus. Det er ligesom Danmarks chance. De lever stadigvæk i EM-turneringen, heldigvis. Og når vi kigger på halvvejsstillingen på aktiemarkedet, helge, så har det været et fremragende halvår.
1: Det er fantastisk. Vi ligger jo 15% fremme i Danmark, og så kan du tælle for alle de andre. Du har en fantastisk udkommelse, men det ligger rigtig, rigtig flot globalt også. Og man ser at i Asien, de har gået frem kvartal efter kvartal øh, i så lang periode, som vi skal helt tilbage til 2007, for vi kan se noget af det samme.
0: Så hvis man fører stort ved halvleg, så er mulighederne, ligesom i fodbold, jo alt andet lige bedre for at vinde kampen. Og det er jo det, der gør sig gældende. Et gennemsnitligt år, som er svært at finde det der med, hvornår stiger et aktiemarked gener- ligneragtigt 7-8 Det sker faktisk meget sjældent, men derfor kan man jo godt udregne gennemsnittet alligevel. Og når vi er her ved halvleg, ja, jeg er godt klar over, at danske aktier, de kan ikke helt følge de globale aktier op med de her 15 vi ligger noget under. Det kommer vi noget tilbage til. Men stadigvæk, Helge, skulle vi så gå hen og tage anden halvleg med noget, der ligner en 6-7 så vil vi stadigvæk bare være tilbage på et normalt rigtig godt aktieår.
1: Ja, så vi har polstret os lidt og slet her i det første halve år, og det er jo rigtig dejligt. Jeg har altid haft det der med at de 5%, procent, det vil jeg sådan set være tilfreds med at have stående og som resultat på pensionerne når året er gået. Ikke? Så jamen, det kan jeg nå endnu, men jeg håber det selvfølgelig, at vi bevarer status quo.
0: Jeg kan lige allerede nu sige, at det vi gør i dag i afslut 72 investeringspodcast med Hans og Larsen, det er, at vi kigger tilbage på halvåret, og senere, i afsnit 75, jamen, der kommer vi lidt med noget outlook, jeg tager allerede nu godt tease en lille smule for, at jeg har udfordret dig, Helge, til at komme med et par navne, som du har i din portefølje, og som du håber på at regner med, skal give et fornuftigt afkast i anden halvdel af 2021, og jeg vil også godt selv stille op med et par navne. Men den tid, den øh, mulighed, den tid øh, lidt senere, altså i afsnit 75. Nu gælder det tilbageblikket, på første halvleg eller første halvdel af 2021. Vi så renterne de steg, vi så renterne falde tilbage, og det ser ud som om, at den der inflationsfrygt, som investorerne havde på et tidspunkt, altså frygten for, at stigende inflation ikke kun var sådan et prishop, men det var noget, som kunne komme til at sætte sig mere varigt i prisudviklingen, som vi sætte sig i renterne, som jo har været noget af det, som har været aktieinvestorernes absolut bedste allierede de sidste 10 år, nemlig fortsatte rentefald. Jamen den der bekymring, det ser ud som omhelge, den er falde til ro igen i løbet af de seneste 3-4 uger. Er det også sådan, du ser det?
1: Sådan ser jeg det også, men, men der er jo lidt ond, det er jo sådan lidt underligt at kigge på hele det her cirkus, der er, når markederne er så højt op, som de er. Så er der sådan en grundlæggende nervositet, fordi man er jo rigtig vange for, at man ved jo godt, når noget er rigtig meget, så kan det også falde ret meget. Altså man kan jo få en, en dyb korrektion, øh, og det, der, den sidder jo i rigtig mange investorer helt tilbage fra finanskrisen, og de sidder der jeg tænker på, nu er det gået så godt, så længe bliver det ved med det. Og i hele den her snak øh, om, om korrektioner, så ligger der også det der grundlæggende, at vi er natur søger nogle årsager til, at det nu kan falde. Mm. Og så kan vi måske sælge ud, fordi vi forventer, at der sker de og de scenarier. Det er sådan en, en god undskyldning, rigtig mange har. Man kan også se professionelle forvalgter, de går ud og siger, ja, vi forudser sådan og sådan. Ikke? Og, mm. og der er rigtig mange, der gør det rigtig mange gange på for, for et tidspunkt for de ret, ikke. Men det her med at finde, lede efter nogle årsager til, at man skal gå ud en undskyldning, for, at man skal flytte sig fra sin position, det er meget almindeligt i markedet.
0: Det er sådan, Hvis jeg kigger på aktiemarkedet, så er det jo sådan, at det er The Wall of Worry. Det er altid mange, der er bange for, at nu går det ned, og nu går det ned. Og meget ofte er en del af den her bekymring, den sker jo og kommer fra folk, som ikke er i aktiemarkedet. De kan se at alt det, der sker i aktiemarkedet. Det er forkert. Det er jo egentlig altid spændende at, at følge med i. Men noget af det, jeg tænker på, Helge, det er, at vi har endnu engang haft en situation, hvor centralbankerne, og når jeg snakker om centralbank, så er det først og fremmest amerikanske Federal Reserve og europæiske ECB at de har faktisk lagt arm med inflationsforventningerne, og det ser ud som om, de har lagt inflationsforventningerne ned rent kommunikativt og forventningsstyringsmæssigt.
1: Ja, det er, det er faktisk. En, det har de klaret godt, må jeg sige i hvert fald her på det sidste. Der er forholdsvis ro på den front her, og, og så er man så om at renterne ikke også styrer efter det.
0: Så vi var rentemæssigt på noget, der ligner 51. For den amerikanske 10-årige rente, så sted den til 1,70. Så er vi tilbage til 1,48, 1,49 igen, og der er vi egentlig lagt os til ro. Men for mig at se, Helge, og set fra et aktiemarkedsoptik, så er renterne jo bundet ud af de ikke det alt andet lige.
1: Jo, jo, det må vi da sige, fordi der er, der er ikke nogen tendens til, at de kommer længere ned end forløbning.
0: Og hvis de kommer længere ned, så er det jo fordi, vi er i et scenarie, hvor vi får yderligere udfordringer hensyn til covid-19, hvor vi igen skal til at kigge på mere lukke ned snarere end lukke op, hvor vi har problemer med at få stimuleret væksten og alle mulige andre ting, og hvor man i princippet vender den debat og diskussion, der har været de seneste måneder om, omkring, at oplukningsstrategier, de får priserne til at blusse op, og så kommer vi til at se det andet scenarie igen, så jeg tror da investorerne ikke, skal håbe på, og ikke se frem til, at vi kommer ind i en situation, hvor det bliver brug for at stimulere yderligere.
1: Vi så lidt relief i markedet en går, det kom, da det kom frem, at Moderna's vaccine beskyttede godt mod den nu i Delta-variant. Mm. Delta-varianten, det er den ukendte spiller i, i, i hele det her game, og, og der vil jeg sige, det ser da bekymrende ud, men omvendt så ser det ikke ud, som om den giver så voldsomt sygdom og påvirker antallet af døde og hospitalsindlæggelser. Så lad os da håbe det bedste.
0: Man kan sige igen, vi optager onsdag forud for udsendelse. Torsdag, så når du snakker om, hvad vi så, så i var går, det så var det tirsdag. Et af de markeder, som har gjort det godt, og noget af det, som vi tidligere har været inde på, på trods af, at Sverige jo desværre blev slået ud i EM-turneringen, det er lige nøjagtigt de svenske aktier. Vi havde fat i det dengang, for lige at opsummere. Det er vel helt naturligt, Helge, når vi diskuterer og debatterer oplugningsdragninger, at det svenske marked, som jo er præget af traditionel industri, at det er et af de markeder, hvor investorerne, de fokuserer deres investeringspenge. Det ja. synes jeg i hvert fald.
1: Ja, det er typisk ikke, hvor vi i 2020 havde de grønne selskaber, og så havde vi tech for for fuld skrue. Så er de gamle dags industrier, de er jo så kommet med i stor stil i Sverige. Dem har de rigtig, rigtig mange af. Der er Husqvarna, de har da nok solgt rigtig meget til haven i, i, i her, sidst, sidste år også, og så i år også. Ikke? Og så vil jeg så sige, at Tyskland var også et af de lande, hvor vi regne med, at der ville komme rigtig boom i i, i de der industriselskaber, men de hænger vist lidt på indeksniveau i forhold til svenskerne,
0: ikke? Og tyskerne, de er en lille smule bagefter, selvom det har været bedre tider for bilindustrien, og selvom det er sådan nogle af de bilakser, som jo har kørt med trukket håndbremse i den periode, hvor Tesla har trukket ikke kun overskrifterne, men også trukket hovedparten af de markedsværdier op, som der har været og man kunne tjene nogle penge på, jamen så har de tyske bilaktier i hvert fald momentvis i første halvdel af 2021 vist øh, noget øh, af den storform som investorerne håber på, at de kan have. Hvis vi kigger på de amerikanske aktieindeks, så ligger de sådan lunde omkring et globalt afkast på en 15 procent. Øh, et par
1: kommentarer til, Helge? Ja, at jeg, jeg, jeg vil jo mene, at det fortsætter med, at det er de store, og det er vinderne, der vinder. Mm. Og så er der en masse selskaber i USA, som bare hænger, og øh, ikke har den store vækst, og, 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 og heller ikke har den store kursudvikling. Men de store i USA er meget, meget store i forhold til de andre.
0: Så man kan sige, at den her polarisering den kører videre. Ind- Index-sværvægterne, det er jo dem, der driver indekset og så det brede marked. Den typiske aktie, jamen, der skal investorerne ikke nødvendigvis forvente, at de har fået 15 eller 20 procent i afkast i første halvdel af 2021, det er jo meget business as usual. Hvis vi kigger lidt til Danmark, jamen så er de danske aktier, de har på indeksniveau lidt svært ved at følge den rigtig, rigtig gode udvikling, selvom et afkast på ikke ret langt fra 10 procent jo stadigvæk er fremragende helger.
1: Ja, nu, 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 nu er hun 15 procent i start, men det er måske fordi jeg kigger mere på, på hvad jeg sådan selv begår mig i, men øh, jeg har ikke øh, Ørsted, og jeg har heller ikke Vestas, og de, er jo, de har jo gået gevagtigt tilbage i år, ikke? og de fylder jo noget i indekser.
0: Hvis vi, hvis vi lige kigger og tager dem fra toppen, jamen så dans toppen, som jeg vil kalde det, øh, det handler ikke så meget om musik, det handler om de aktier, der har været meget musik i. Demand øh, tager toppen, øh, tager Teten og AP Møller Mærsk. Demand, som jo øh, efter min mening har gjort det rigtig, rigtig fremragende, de startede med en meget aggressiv, synes jeg, eller meget positiv guidance for 2021 og så er de faktisk, den har de faktisk præciseret i opgående retning. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot. A.P. Møller Mærsk rider jo fortsat videre, både på Bølgen Blå og de syv verdenshave på de øh, containerarter, som jo stadigvæk er meget, meget høje.
1: Det er noget, jeg vil huske det her halvår for, det er, at de her store retter inde i flere segmenter på på rødderier, men især på containertransporten, hvor der faktisk også er for lidt tilgængelige container, der er masser af havne, der er blokeringer og alt muligt i, og der ikke fungerer optimalt. Vi har nogle retter i dag, og jeg skal så sige, at det har jeg nævnt før. Jeg er i MPC, det norske rædderi, det ikke, men jeg tror, det er, det er nok stedet 150 procent eller sådan noget lignende i år. Jeg må knibe mig lidt i armen, for det var kun en lille portion, jeg købte til kongens øh, øh, pensionsportfølge, og det er gået suverænt godt. Og jeg kan se det her, at, at det ser ud som når man kigger på futures for de her retter, at det fortsætter op resten af året.
0: Man kan sige, at det går godt for kontoret det går rigtig godt for tørlastræderierne, rigtig godt for tørlastraterne. Det er, hvad kan man sige, olietankerne, de, er, de hænger lidt i bremsen, kan man sige. De er ikke, de er ikke sådan for alvor forladt det nu og kommet ud på de syv verdenshave. Men to tredjedel af de her segmenter, de har haft det rigtig, rigtig godt i første halvdel af 2021. Men du er også lidt inde på det. Ørsted og Vestas, de hænger lidt i bremsen. Det er jo sådan set ikke, fordi den grønne omstilling den er gået i stå. Hvis det var sådan, at vi havde taget en status for et par uger siden, så ville det sådan set se endnu ringere ud, end det gør i dag. For et par uger siden, der var der G7-topmøde, hvor man ligesom revitaliserede de grønne ambitioner, og ligesom sagde, at vi er altså nødt til at gøre rigtig meget mere med det her. Det var på det tidspunkt, hvor en Ørsted-aktie kostede sådan omkring 830, og en Vestas aktie sådan lige helt kortvejt, var nede omkring 210. Så på trods af, vi ser ind i en situation, hvor Vestas er gået noget, der ligner en 16-17 tilbage i første halvdel, og på trods af, at Ørsted har tabt omkring lidt mere end 20 så vidt jeg kan huske, i hvert fald der, hvor jeg så det sidst. så kan man sige, så har det jo faktisk øh, som en kvartalstatus været endnu ringere, og det er vel vidnesbyrd om, at den grønne omstilling den kører videre, men hovedparten af det kortsigtede potentiale, det blev jo forløst i 2020, da investorerne købte ind på den grønne
1: omstilling. Altså, der var jo fuld knald på Momentum der i 2020, og vi, jeg ved, vi havde der var ret mange af de her podcasts, vi laver her, som var fyldt med rester og Vesters, hvor vi var begge to utrolig skeptiske over for den prissætning, der var aktien. Det er jo meget, meget voldsomme, især i forhold til det, vi kunne se fremover, at der bliver en skarp konkurrence på det her område fra alle verdens øh, øh, grønne men også fra alle de sorte, som skal ind i den her branche.
0: To andre selskaber, som jeg er helt sikker på, som mange investorer har holdt øje med, desværre her i første halvår 2021, lidt for det dårlige i Danmark, eller lidt for den dårlige udvikling. Ambu. Ambo, de kom med et kvartalsregnskab, som investorerne, det tør jeg godt sige, ikke var meget begejstrede for. Vi sendte aktien ned med noget, der ligner en 30 procent over nogle dage, og i forhold til de højeste niveauer, som vi har set i Ambo i første halvår på 350, så var Ambo på et tidspunkt helt ned omkring 210. Det er vel sådan, at når man er en investerdarling, og når man er meget højt prisforsat, så er det en hårfin grænse mellem, om investorerne de får opfyldt de der vækstambitioner, de har når selskaberne, de aflægger regnskaber.
1: men altså, grunden til, at man, de bliver, aktier bliver handlet op i, helt op i skyerne der, det er jo, at folk har nogle meget, meget store forventninger. Og man ved jo det der med høje forventninger, der ikke, den, hvor den ikke holder. Så er der altså betaling ved altså, der, der er så i mm. i, så smider man den. Mm. Så øhm, jeg ved egentlig talt ikke, hvorfor øh, det er den der tiltrækning til venner er så stor, når de er blevet priset så højt. Men mm. det er et faktum, det sker i mange, mange aktier over hele verden.
0: En anden dansk øh, LifeStyles aktie som har haft det vanskeligt, og det er ikke kun i 2021, det var også i 2020, det var i princippet desværre vist også i 2019, og måske også en del af 2018, det er tre træ på stribe, kan man sige, det er Lundbæk. Lundbæk er udfordret af, at det relative forhold mellem det, de kommer på pipelinen, som bliver til produkter, og det, der går af patent, det er de er lidt udfordret. På trods af, at vi havde sådan en, i den henseende for Lundbæk, lidt opløftende ting, nemlig at Biogen fik godkendt, øh, lad os nu sige, <laughs> ja, vi har været inde på det. Det var ikke alle forskere, som var lige imponeret over de fase 3-studier, som Biogen de havde i Alzheimers. Jamen, på trods af det, og på trods af, at man godt kunne forestille sig, at når det regner på præsten, så drøbber det på dejnen, så var det jo en kortvej opblussen fra Lundbæk, som mere rimede på, at nedturen blev bremset, end da blev startet den nye optur.
1: Jamen det bund og grund ved man jo godt, når man går ind i farma og biotek, at det hele handler om, om man har gode data på ens pipeline, og så handler det også om, hvor langt du er fra, fra markedet, mm. Og der er masser andre steder, man kan gå hen lige for øjeblikket i en hvis man har hang til farma og biotek.
0: Det giver mig anledning til at sige, at mens vi er her ved at optage øh, afsnit 72 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, så kommer der senere på sommeren to specialafsnit. Vi laver alt i alt tre sommerspecials. To af dem, afsnit 76 og afsnit 77, de kommer til at have titlen Sådan bliver du en bedre biotech-investor, hvor vi kommer igennem en lang række af de her ting, som vi har været igennem løbende, hvor vi forsøger at opsummere, og vi måske forsøger at afkode nogle af de udtryk, der er. Og så allerede der, så tør jeg godt tease for nu, at jeg håber, Helge, du vil være med til at dele af de erfaringer, som du har haft med de biotech som du har haft succes med, og dem, som du har lært noget af.
1: Ja, jeg har faktisk et eksempel i, i min bog, Den invester med et biotech hvor jeg sad og kiggede på, at kursen faldt 60 procent. Og det havde jeg slet ikke regnet med, hvor de man kom ud og meldte, at det her forsøg viste, at det virkede lige så dårligt som har eller noget andet. Det fungerede slet ikke. Så ja, det vil jeg fortælle meget mere om i de afsnit, vi har her i Sommer Special.
0: Det kommer vi meget mere tilbage til i afsnit 76 og 77 af investeringspodcasten med Hansen Larsen. En anden aktie, som øh, har haft det rigtig godt, vi er ikke helt der, hvor vi var dengang, den var højest, men den har stadigvæk performet rigtig godt i Danmark, det er jo en privat investorfavorit, Bavarian Nordic. Bavarian Nordic skød jo fuldstændig mod himlen, dengang, at der var nogle analytikere, som satte nogle tal på, hvis alt virkede, hvis alt gik som det skulle, med hensyn til den her covid-strategi, og hvis de var i stand til at skaffe funding og resultater og alle de der ting, så kunne den her aktie både to og tre doble. Så sted den med 50 procent. Og på trods af, at den er faldt lidt tilbage og ned fra tinderne, så har første halvdel af 2021 stadigvæk været ganske fremragende for Bavarian.
1: Ja, det må man sige. Altså, vi var jo skeptiske med det der, at der kom sådan en voldsom stigning på den, og så sagde vi, at når, når newsflow begynder at dø lidt ud, så falder den nok tilbage, hvad den også har gjort. Øh, ja, der er jo stadigvæk det her med vaccinen øh, og, og den danske stat og politikerne, der lige skal træffe nogle beslutninger om det, hvis Bavarianen skal med på den vogn. Men øh, ja, nu må vi se, hvad det ender med. Men øh, alt i alt har det været da udmærket for halvår for sig
0: jeg tror, det er fair at sige, at Bavarian Nordic de forsøger at råbe politikeren lidt op. De, jeg tror, der er nogen i Bavarian Nordic, som har opfattelsen af, at på trods af, at man fra allerhøjeste etage politisk har udtrykt ønsker og ambitioner om at få en dansk vaccinestrategi, så nøler de en lille smule med hensyn til at sætte nogle penge bag ved de ambitioner. Det virker som om Bavarian de har idéerne. Det virker som om, de har teknologien. Det virker som om, de har lysten til at få det her offentlige private partnerskab men der mangler underskriften på de her ting. Og pengene. Det må man sige. Det er jo altid det, som er rigtig, rigtig afgørende og vigtigt for biotech-selskaber. Det er data, og så er det kroner og øer. Noget af det, som vi har diskuteret en hel del samtalt, en hel del om i investeringspodcasten med Hans og Larsen, og som der også har præget overskrifterne, det har været MIME-aktier. Det har været først udviklingen i GameStop, så var det i AMC, og på samme måde, som vi hører meget om covid-varianter og delta-varianter, så har vi jo fået en dansk mime variant Offersheim.
1: Ja, det må vi det må se. Det er jo sådan, det har det gået, at det lige pludselig så kommer der voldsomme stigninger uden nogen grund i den her aktie og den, jeg, tror, jeg, jeg føler den ikke som rigtig men han stad, er den ikke faldet ned igen? Det, <laughs> helt, 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 helt. Ja, for sidst jeg så, så lå den jo for 50 stykker, og jeg tænkte, der, der er noget, der er helt galt i den her.
0: Det, det, virker, det virker som en høj prisfærdsættelse. Det vi ved, det er, at Offersheim desværre i to studier ikke har været i stand til at præstere øh, i fase 3, det som de havde i de første indledende kliniske faser. Så ved vi desværre, at de fik en kurve af FDA på en markedsføringsanmodning og FDA de har jo bedt om flere data, og når de bliver om flere datahelige, så kan du godt huske at sammenligne det med, hvis der er en, der frier til sin kæreste, og kæresten så siger måske, så svarer det altså til, at det er ikke sikkert, der kommer noget rigtig godt ud af det.
1: Ja, og så, så kan man jo se på, at de har afskedet en lang række af deres rigtig gode, kompetente medarbejdere, det tyder på, at tingene ser altså ret slemt ud for dem.
0: Vi var inde på, at selskabet selv har meldt ud, af kassen den er tom. Han er sagt, at kassen skulle gerne indeholde 50 mio. kroner over det om, uanset og om de gen, gen, øh, fremsender til FDA, så har de brug for penge. Om de får en markedsføringstilladelse i Europa, så har de brug for penge. Så uanset hvad der sker, så kan man sige, at så vil Offersheim formentlig komme ud og bede efter penge. Det vil jo være det helt rigtige, når det er så, at markedsføringen er over 1 milliard kroner, øh, og at de kommer til at, at mangle flere penge. Vi har fortsat set en tendens til i første halvåret 2021, at der er rigtig, rigtig mange mindre danske selskaber, som er blevet børsnoteret. Der er en, det jeg kalder meget stor, jeg vil ikke kalde det pænt, men bare kalde det stor spændvide mellem dem, som klarer det godt, og dem, der næsten klarer det, eller skulle jeg måske snarere sige, ikke klarer det. Er det, er det fuldstændig som forventet?
1: Altså, når jeg, jeg har været del involveret i det her med, at når de går på børsen, så kører vi annoncer på Bro Invest og så videre, og jeg laver interview med ledelserne i de her selskaber. Altså, det jeg ser, og det ser jeg i stort set 90 procent af dem, det er, at de er meget, meget præmature, de her selskaber. Mm. Og øh, nogen har faktisk ikke omsætning, eller i hvert fald meget lidt omsætning. Det går sig gældende for de fleste af dem. Og så skal vi huske jamen, når du, så, du går på børsen for at få nogle penge til at udvikle dit selskab og vækste. Ja. Og hvis man går ind i sådan nogle små selskaber som investor, jamen, så køb dig for Gud skyld bare en lille portion af dem, og så se, om de udvikler sig. Mm. Det, der kan være lidt galt, synes jeg, med de her selskaber, det er, hvis de lover for meget, og det tror jeg nok, at det er, de begyndt at lære flertallet af dem, mm. at de ikke lover, at de får meget stor vækst de første 12 måneder og de næste 24 osv. Det skal de passe på, men når de ikke har prøvet kræfter ude på markedet rent fysisk med deres produkter.
0: Og så er der vel også det prismæssige aspekt, Helge, den prisfagsættelse med det aspekt, at prisfastsættelsen, den er generelt lidt opportun, og den sker i et vist antal Måske en hel del eksempler, så sker den sådan lidt på ejendomsmaler maner, nemlig at prisen den bliver fastsat til der, hvor køberen de er, snarere end at prisen bliver fastsat til at give selskabet det første og gode skub ind på børsen, hvor efter man så efterfølgende kan gøre sig fortjent til nogle højere priser, så man starter ikke med en initieringspris, man starter med en maksimal maksimalpris.
1: En pris med havudsigt. Ja. Altså, det er jo der, man kører hen i de fleste selskaber. Det kunne være meget mere betryggende, hvis man startede på et lavere niveau.
0: I afsnit 71, sidste uges afsnit af investeringspodcast med Hans og Larsen, der var vi inde på, om biotech-selskaberne de har skåret selvmål. Og grunden til det, det var jo analogien til, at Danmark lige havde vundet 4 et år Rusland, og vi har skåret 4 gange i den rigtige ende, og vi er på vej videre i turneringen. Men noget af det, som jeg havde i hvert fald bemærket, det var en række biotech-selskaber, på trods af, at der ikke var kommet nyheder på selskaberne, de har oplevet altså pænt store kursstyk på 10-20 og, 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 og flere procent. Noget af det, som et af de selskaber, som har holdt fanen højt, det har jo endnu engang gang været en af dine core holdings, De har ikke sådan været for, udsat for det som jeg kaldte sommerlavtryk i aktiekurserne
1: jeg fik jo et et, et, et Månederne der i januar, februar og på, på her. Der fik du et chok der. Ja, altså ja. D- ja, vi, vi, vi lå jo alle sammen og vidste, at vi ville vende rundt, rundt ned ved 1900, <lødder> tog da en voldsom tur ned. Mm. Men nu er vi tilbage i sporet igen, og det er sådan, det går, går i Genmap. Altså hvis man kigger på de her biotech-selskaber, der er mere modne, så har de altså nogle mønstre, der, der gør, at de kører op, og så lige pludselig falder de meget tilbage. Og hvis selv data i orden, og alt kører, som det skal... Ja, så kan man som igen genmaps tilfælde, som jeg gør, det er, når jeg har fået det der store tilbagefald, så kører jeg igen, og det har rigtig mange andre øh, som i mit netværk også gjort i overviser, altså hver gang der kommer de store tilbagefald, kvaliteten er i i selskabet, så den skal nok komme op igen.
0: For lige at rekapitalisere på det, så var det sådan, Helge, efter min hukommelse, at grunden til, at GenMAP faldt tilbage på det tidspunkt, det var, at der i hvert fald var forlydende og også skriverier og også lidt dokumentation på papiret om, at GenMAP og Janssen, ikke nødvendigvis, eller Johnson og Johnson, ikke nødvendigvis bare enige om alt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, men det er bare ikke hele det tilbagefald. Fordi det man, hvis man nu regnede på det, og begyndte at sætte nogle tal på, hvad der var ved flere analytikere, der gjorde, så var det ikke noget, der berettigede til noget større kursfald ud over måske 100 point eller sådan noget lignende. Men så sker der jo det, så kommer, er der nogle andre kræfter, der træder ind, og så er grønner grønnere andre steder, mm. og så er der nogle store flonde, fonde, der flytter rundt med nogle værdier. Og det er det.
0: Sådan er det. Noget af det, som jeg også husker første halvdel for første halve af 2021, det har været, at Tryk gik på opkøbsjagt. De købte Royal Sun Alliance. Det, de primært var interesseret i, det var Tryk Hansa i Sverige, og det var Tryk Hansa i Norge. Så købte de sådan lidt ligesom, hvis du spiller 500, og så får du bunken op, så er der noget, du kan lægge ned, og så er der måske noget, et enkelt kort, du skal smide ud. Så fik de Kodan Danmark med. Og Kodan Danmark fik tryk så efterfølgende solgt videre til almindelig brand. Investorerne, de applauderede. Der var en kapitaludvidelse på en 35-37 milliarder kroner. Det er noget, der rimer sådan på i underkanten af 5 milliarder euro. Det er noget, det gør tryk til Skandinaviens største skadesforsængerselskab. Af skade bliver man klog, men almindelig brand og almindelig brandsinvestorer, de brændte fingrene og blev ikke særlig rige af, at de har lagt billet ind på at købe Kodan Danmark, selvom alle investorerne mener, at den strategiske logik er rigtig. Trygt de kom så og sejrede, hvorimod Almindelig Brand i hvert fald på kort sigt har trukket det korteste strå. Aktiekursen er faldet med 30%, men giver det ikke god logik, at når der er stordagsfordel inden for øh, forsikring? at vi så ser almindelig brand, de ligesom siger, jamen vi skal lidt videre end de her 8-9-10%, vi har i markedsandel. Vi er subscale for så vidt angår at være store, er det, så ikke, er det så ikke bare en god idé?
1: Altså, jeg har en tråd kørende på ProInvest, jeg kan godt sige det, det er omkring det her tema med Almindelig brand og Konan. Det er de rødglødende mm. <laughs> skribenterne der, og de, der er mange gode beregninger i den tråd, der på, hvorfor det er for dyrt, det her, det, mm. så Almindelig brand har givet sig ud i. Og jeg kender ikke meget til det her forsikringshalløj, men altså, nogle af dem, der gør, som jeg kender, det jeg synes jeg, at guld kan købe for dyrt.
0: Det er noget af det, som investorerne er kritisk overfor. Jeg har sagt, faktisk sat mig godt ind i den her case. Det er, at ledelsen jo siger, at der er synergier på 600 millioner. 600 millioner, som de vil forvandle fra et regneark ned i resultatopgørelsen i 2025. Investorerne tror ikke på det. De er bange for, at der kommer en udvandende kapitaludvidelse. Men i virkeligheden, hvis jeg læser meddelesen fra Almindelig Brand, så siger Almindelig Brand at logikken bag ved den her, det er, at de vil hæve indtjeningen per aktie i 2024 med 15 Og for mig at se, Helge, så indtjening per aktie, det er jo det relative forhold mellem, hvor mange flere aktier trykker du, og hvor meget kommer du til at tjene. Så i virkeligheden, så kan man sige, at investorerne, de tror faktisk ikke på det, der står på papiret, for hvis det var sådan, de troede på ledelsen i almindelig brand, så ville de sige, hold dig fast, hvis I vil hæve indtjeningen 15 mere end det antal aktier, som I trykker, så, er vi, så har vi det da rigtig godt. De, de tror ikke på det.
1: Nej, og jeg kan sige, at den tråd, som er rigtig populær, rigtig rødglødende, den hedder Almindelig Brand, har, har de nu fortalt os alt. Mm. <laughs> så de, der, der, man fornemmer, at der ligger noget begravet et eller andet sted, som ikke bliver sagt.
0: Det er der sikkert noget, som vi kommer til at høre meget mere om, når Almindelig Brand de kommende måneder og kvartaler skal ud og hente de øh, milliarder, som skal gå til at købe Kodan Danmark, når konkurrencemyndighederne på et eller andet tidspunkt, formentlig i første kvartal 2022, giver tilladelsen til, at de to selskaber smelter sammen. Det var alt det, vi havde valgt at opsummere. Første halvleg af 2021, et fuldstændig fænomenalt første halvår for aktieinvestorerne, som har fået fire gange det, man plejer. Nemlig et normalt afkastår af en 7-8 på hele året, og investorerne har fået 15 allerede her ved halvleg. Og som vi var inde på, Helge, selvom man så skulle tabe anden halvleg med noget, der ligner en 5-6 så kan det godt være, at der er nogen, der kommer til at hænge med mule, men det ændrer ikke ved, at det har været et fuldstændig fænomenalt Første halvår for den globale aktieinvestor. Det var afsnit 72. Tak fordi du så med. Tak fordi du lytter med. Vi ses igen i afsnit 73 i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.